0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Christian Lomstad, det er fredag, og jeg slenger inn en ekstra episode i dag også. Eh, ikke en Corona-special men en eh, i gåsøgne, i bakspeil spesial. Jeg har snakket med Kristin Klemmet om eh, hva hun var mest fornøyd med og har gjennomført som eh, kunnskapsminister. Eh, jeg snakker om utviklingen siden den gang. Vi snakker om hvordan hun ser på skolen og de behovene som er nå, det tror jeg blir spennende, så det tenkte jeg at skulle få lov til å komme litt på podcasten. Jeg håper jo selvfølgelig at jeg får med meg andre tidligere kunnskapsministere senere på podcasten, så at det kommer mer av da. Men i hvert fall, her får du intervjuet med Kristin Klemmet. Vær god. Kristin Klemmet, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Takk for at du inviterte meg.
0: Før vi startet selve intervjuet så lurte jeg på om du kunne fortelle lytterne mine litt om deg selv, sånn de kan bli litt bedre kjent med deg. Uh...
1: Ja, jeg er jo en kvinne da, som har kommet godt over 60 og bor i Oslo og kan vel si at jeg har på ulike måter vært samfunnsengasjert både i jobb og fritid i hele mitt liv. Eh, og vi har vært i den, hva skal si, den formelle politikken eh, som statsråd et par ganger, vært stortingsrepresentant, jeg har også jobbet i, i organisasjonsliv, som for eksempel NHO, og de senere år har jeg ledet av tankesmien Civita, hvor vi er altetne når det gjelder temaer. Det er en liberal tankesmie, eh, men, men vi holder på nesten med, nesten med alt. I den graden vi ikke holder på med noe, så er det mer tilfeldig enn planlagt. Kjempeflott,
0: og det er jo nettopp fordi at du er tidligere utdanningsminister eller kun skoleminister, det har jo byttet litt navn dette her, eh, som jeg har bedt deg med på podcasten, eh, sånn at det er vel kanskje den formelle delen av politiken da som har medført dette.
1: Ja, i Norge er det jo sånn, i motsetning til mange andre land, man faktisk kan være statsråd uten å være parlamentsmedlem i utgangspunktet. Og første gang jeg var statsråd, da var jeg arbeidsadministrasjonsminister, og da var jeg stortingsrepresentant, men andre gang var jeg jo ikke det. Så da fikk jeg være utdannings- og forskningsminister uten at jeg samtidig var medlem av Stortinget.
0: Mm. Og det er jo, for en statsviter så er jo det lite extra spennende i seg selv, men når du da... Fordi at du har jo da fått gjennomført en del ting som statsråd med ansvar for skole. Och i ettertid, sett nå da 15 år tilbake i tid, hvilke ting er det du tänker på som det du er mest stolt over, eller mest fornøyd med at du har fått innført in i skolen? Det er jo Kanske noe hvis vi ska se litt i bakspeilet här.!
1: Ja, så jeg... Selv om jeg ikke, hverken da eller nå, har den oppfatningen at alt man gjør blir perfekt, det ville være nesten en skremmende tanke, så er jeg likevel alt oppsummert, ganske fornøyd med de reformene vi sjøsatte. Jeg kom jo i ulike faser og hadde for eksempel ansvaret for kunnskapsløftet helt fra start, da vi startet ut. Vi visste ikke engang at det skulle bli en reform mens kvalitetsreformen i høyere utdanning, der kom jeg inn litt senere i prosessen, og var med på gjennomføringen. Og så skjedde det også viktige ting på forskningsområdet, bare for å nevne et eksempel, at vi innførte disse sentrene for fremragende forskning, som jeg mener har vært en, en stor suksess. Så jeg, jeg er ikke misfornøyd med noe av dette, selv om vi sikkert ikke har kommet inn på detaljer hvor ting kunne vært bedre eller vært gjort bedre.
0: Det en ganske bred liste, da. du fikk jo ganske mange temaer, og det er jo ganske, ganske naturlig når man da får ansvar for hele kunnskapsfeltet.
1: Ja, og jeg må jo legge til også at vi hade også ansvar for det man kaller livslang læring, så det var også et felt utover dette det skjedde veldig mye på begynnelsen av 2000-tallet, så kan du se si at noe av det kan skylles den regjeringen som satt, eller den ministeren som satt, men det er også sånn at noe kommer i ens vei, Litt, litt mer tilfeldig, fordi prosesser i Norge, altså kunnskapskjeden i Norge da, fra vi begynner å tenke på om vi skal gjøre noe, til vi får gjort det, den er jo ofte ganske lang og grunnig, og det betyr at mens statsråder ofte ikke sitter så lenge, så vil man også være, være ett ledd i en, en, en lenge kjede på visse områder.
0: Men når du da ser tilbake på sånn som kunnskapsløftet, hvordan tenker du at dette var en forbedring for norsk skole og for, ja, vi sier for norsk skole skal jeg slippe å spesifisere det noe mer, for det blir fryktelig komplisert fort.
1: Nej det, det som skjedde den gangen var jo at da jeg kom inn i departementet og og begynte å spørre stod til en norsk skole, så fikk jeg veldig mye svar. Det, men svarene var typisk, typisk preget av at uh, man visste egentlig ikke så veldig mye om det som skjedde inne i skolen, om kvaliteten på skolen. Man kunne telle PC'er og lærere og, og elever som gikk ut. Og, og, og sånt. Men man, man liksom blir de i gang som mennesker? Lærer de å lese, skrive og regne? Altså, går det bra med dem videre? Og, sånt. og det hadde man veldig liten kunnskap om. Um, og så uh, begynte det å velte ut litt mer kunnskap om dette. Uh, noe av det kom for meg helt tilfeldig, fordi det var bestilt og undersøkt lenge før jeg kom i kontorene. Det var internasjonale forskningsundersøkelser, det var evalueringer av våre egne reformer fra 90-tallet, det var masse sånne studier som for eksempel OECD gjør om ressurser i skolen og så videre og så videre. Og jeg vil si at ikke bare i Norge, men også i mange andre land, så oppstod det en ganske stor diskusjon om, fordi... Det var ikke alt som kom til den andre enden som var så bra som man trodde. Det var ikke så mange som lærte å lese som man kanskje hadde trodd, som hadde begynt å studere. Liksom, hvorfor skjer dette? Og I Norge ble det spesielt spennende, synes jeg, fordi vi puttet så mye ressurser inn mot andre land. Vi puttet ut å med Danmark, tenker jeg, når det gjelder ressursbruk. Og dermed ble det i gangsatt et veldig, veldig stort arbeid på det i det på många och med Sverigelog med eh, alltså skolforskningen i bred forstand och og också med Skolenorge om om hvordan vi kunde beskriva norsk skola och då det med att det var väldigt mycket positivt att se si, men også något som inte var så positivt och något av det som inte var så positivt det hade ju att med att en hög andel elever inte lärde tillräckligt grundläggande färdigheter i löpande 10 års skolgång i tillräcklig grad det kunde være... Eh, alltså triffe, altså tripsen altså, kanskje ikke var så høy som man altså det var helt tripser, men altså at det også var elever som hadde eh, problemer eh og så videre. Og så endte det jo med at en en et veldig brett arbeid da, for å se hva vi kunne gjøre med det, og da er jo ligger det politikkens natur at man prøver å reparere det som ikke virker. Og det som særlig kom om fylle treneregangen var det med 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 grunnleggende ferdigheter at det, der var det eh, et stort arbeid gjøre, og jeg vil legge til en ting til. Dette med å skape en kultur for læring, det heter jo også Stortingsmeldingen om kunnskapsløftet, men det, jeg vil si, det jeg vil kalle ansvarliggjøring i alle ledd, i skolanorge menar jag alltså var väldigt viktigt och att vi satte det i högre grad på dagordningen då da. att det har något att se si vad elever, lärare, skolledare, kommuner, ministrar, stortinget gör. Eh, de har samman ett medansvar för för det som sker i skolen, och den ansvarsutövningen var väl inte egentligen tydligt gjort så gott som som den borde ha varit efter min mening.
0: Jag må ju säga si det du drar in grundläggande färdigheter och det är verkligen den Lille tekstfrasen grundægende fædigter den forbinne je vældig med dig, som en som ikke på vidreånde skole på den tiden og som har blit lærer med det som bakteppe.
1: Ja, det er klart at jeg tror når, hvis man, de som befatter seg litt med skolepolitikk eller skole og hvis man får, hvis lager en meningsmål om hva forbinder du med kunnskapsløftet så tror jeg de fleste vil forbinde den økte satsningen med grunnlegging på grunnleggende ferdigheter som det man, som har kommet igjennom tydeligst og som, som flest kanskje forbinder kunnskapsløftet med. Mm.
0: Men en av de andre tingene som har fått en større plass gjennom kunnskapsløftet, og som kanskje er mest omdiskutert blant de, i hvert fall en del lærere, er jo sånn som nasjonale prøver og sånne ting, som i alle fall har blitt fokusert mer på fra og med din kunnskapsminister-tid.
1: man mm. kan uh, jo...
0: Og jeg stilte et spørsmål her på torsdag som var om hva skal ut av skolen, og da var det relativt mange som mente dette at nasjonale prøver, det burde ut av skolen. Hva tenker ja. du om det?
1: Ja, altså jeg tror det er en trend nå i tiden, at det er mange som vil give ut ganske store deler av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, men, men grunnen til at jeg ikke nevnte nasjonale prøver er at helt så formelt sett så var det vel ikke egentlig en del av kunnskapsløftet da vi la fra Stortinget, Stortingsmelding, Kultur for Læring, men langt er en detalj. Det vi gjorde var oppsatt av litt på siden av kunskapsløftet, men vi var å etablere det vi kalte det et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem fordi eh vi avdekket jo at vi visste veldig lite om skolan rättslett om uh, om uh, vad som skedde var för lite kunskap om skolan och jag har den grundläggande hållningen att hvis du gärne vill få till något det kan vara allt fra ökt läsfull till bättre läsfärdighet till mot elever så måste du ha någon kunskap om var du står og det må alle de som har ansvar er beslutningstagere ha. De skal ha typer av kunskap Læreren skal ha kunnskap om en enkel elev. Det skal ikke ministeren ha, men altså, det er kunnskap på ulike limåer. Og vi måtte jo konstatere den gangen at den kunnskapen fantes ikke. Derfor så derfor ble det etablert et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Vi fikk denne skoleporten.no, og vi fikk nasjonale prøver som et de siste landene så fikk det så må det jo sies at de prøvene er jo senere endret og jeg vil ikke gå inn i noen styr, jeg vet ikke, det er en faglig diskussion som er svært, svært komplisert
0: det, det. <laughs>
1: ja, om hva som er gode nasjonale prøvene og så videre så jeg skal på den diskussionen, men det jeg kan si er at for de som er gammel nok så husker du at det ble litt bråk rundt innføringen av nasjonale prøvene og protester og det kan jeg si er at årsaken til det er nok at vi var veldig, veldig ambisjøse vi ønsket liksom at vi skulle i och med att absolut alla hänsyn eh uh, i de nationella prövningarna på något sätt komma all kritik i möte, all potentiell kritik i möte. Så vi kanske lite tog oss lite uh, tak på rodet uh, både vad si uh, uh, det är si kapacitetss och kompetensmässigt. men jag håller det öppet om uh, nationella prövningar striktigt fungerar idag på trinn och hur de är, om de är bättre eller dåligare än de altså, det var, alltså vet att det är delade meningar om det bland fagfolk och som det är
0: til gode og svale prøver. Du har jo da vært, hva skal vi kalle det, jordmor, eller fått hans ansvaret for, i hvert fall i verdens øyne, for at kunnskapsløftet da ble innført, og du følte jo den processen ganske tett. Og så har jo den da fått virke nå i nesten 15 år, som en reform, och nå så ska vi gå in i... LK20 som den nye betegnelsen har blitt for eh, det nye reformen. Hvordan tenker du at eh, din reform da har stått seg opp til nå?
1: Eh, altså i all hovedsak så vil jeg si ganske bra men, jeg, men jeg, jeg, det må jo sies at eh, det er selvfølgelig ikke slik at gjennomføring til punkt og prikka har vært slik som det ville ha vært hvis jeg hadde vært minister alle disse årene altså er, man kan ikke, gå, kan ikke se på og sånn er det bare i demokrati og, så, 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 så jeg, men hvis vi trekker fra jeg er litt for kjente for å si det sånn så, tror jeg, så, så mener jeg jo at de undersøkelsene av det man har om utvecklingen i norsk skole eh, i all huvudsak har vist att det har varit framgång som är viktig. Eh, man har inte mått allt, men man har mått viktig framgång när det gäller grundläggande färdigheter och og också när det gäller trivsel. Och alltså när det gäller lärmiljöer på skolan så jag följer att det har varit en eh, men, men jeg jag tror också det är schit med uh, såna reformer att det tar otrolig lång tid för det sätter sig i en så enorm institution eller organisation som skolan är. Så det är raske eller så hyppige endringer eh, innebærer alltid den risikoen for at man eh, glipper taket når man endelig begynner å få eh, eh, alle har kjennet dette med, eller det finnes ikke den reformen som ikke kan tilpasses min undervisning og så videre er, eh, så jeg er litt nervøs for det som skal skje nå eh, jeg er ikke imot at man justerer læreplaner eller kommer til at det kanskje var for mange kompetansemål, altså det skulle bare mangle man ikke evaluerer og justerer kursen. Men disse tverrfaglige områdene, jeg ser også et potensial, for jag hører ganske mange stemmer i det politiska debatten om skolan. så hör jeg ganske mange stemmer nå som vil hive barn ut på badevannet, som liksom vil skrote nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, skrote nasjonale prøver som ikke vil ha åpenhet om eh som dessutom systemet har lagt av som, som, liksom sånn som vi eh, i vecks på grundläggande färdigheter som kallas det vi som som historisk eller kunskapsskolor ett land har öppnat och som nu vill ha något helt annat och jag tror att eh signalen ute i skolanorge är väldigt svårt att bedöma hur man hur det här ut i en liten skole i liten skola i Berlevåg eller Ålesund. Det var min erfaring den gången att det går ju inte några direkta order in ministeren till skolorna. Så att det, det kan ofta vara en kakofoni när man stavar en skoledebatt och vad är det som når uta av signaler? Det är jag väldigt jag är på det och jag är lite lite bekymrad åt sitt bästa. Det är som projektarbete det går man inför det vet du med Gunmund Hernes. Alla vet att projektarbete kan vara fantastiskt men at det også kan være livsfarlig for de svakeste elevene hvis man ikke har kompetanse till det, hvis man ikke blir sett, hvis man ikke har fysiske forutsetninger på det på skolen osv. Så, så, så alt kan bære galt avsted, eller veldig mye kan bære galt avsted, og jeg er veldig spent nå, det er det, jeg må si det.
0: Det høres jo litt ut som du ville argumentere for at vi skal ha større perioder før vi innfører en ny reform, litt grann i den argumentasjonen.
1: Jag trodde inte jag trodde kunskapsstöfte på många att skulle vara en sista reformen for den gången alltså reformen i betydningen för första kommer jag se si att vi hade inte klarat at vi skulle ha ngre form den kom som en följd av det som vi avdekket, avdäckt i problemen som vi hade avdäckt och allt vi gjorde så så slutmot vi konstaterade ju detta är en reform eh men jeg snakket ganske mye den gangen om at jeg trodde det etter dette ville bli justeringer mer enn reformer, fordi det var det man snakket om internasjonalt den gangen, at det ville bli mer moderne for bruket som et sånt uttrykk, ha litt mer kontinuerlig mindre justeringer enn liksom disse veldig store Så kan man diskutera hvor stort det er det som nå, nå skjer, men det er jo sannsynligvis Eh, ganske stort og och eh, eh, liksom man kan ha disse så förmodligen med dessa tvärfagliga ämnen det är ju att eh, det også blir et båttrplats för de allra starkaste eleverna då för jag måste säga si att av min drivkraft har ju varit att jag tror det är han så hvis vi gjorde som eh, Salir Nils sa Nils Kristi så bare droppet skolens køtt og sier om øh, øh, hvis vi ikke hadde skole så er det jo veldig mange som ville greit seg ganske bra øh, men det er noen som absolutt ikke ville greit seg bra, som trenger skole for enormt mye mer, og det tror jeg også er de elever som trenger mye av disse grunnleggende tingene øh, som har med grunnleggende ferdigheter å gjøre
0: Ja, det ville jo vært en veldig radikal tanke, men og din antakelse der att det ville gått mest ut över de som i dag allerede fikser skolen minst da.
1: Ja, sånn de som treng i skolen altså ja det noen trenger skolen veldig mange det man man vet at det er knutts å samle karakterer mellom skoler og så videre hvis elev, elevgruppen er veldig forskjellig, kommer fra veldig forskjellige hjem, sant? Så, så går det nesten automatisk at man får gode karakterer på visse skoler, mens det, ikke, det ligger en kjempejobb bak å løfte elever fra en lag karakter til en hvitt høyre karakter et annet sted. Og så er det spørsmålet hva de elevene trenger mest. De som trenger skolen mest, og, og jeg tror, jeg vil ikke si de bare trenger grunnleggende ferdigheter, men jeg tror absolutt de trenger grunnleggende ferdigheter. For det, det, er, ikke, det er noe som åpner ikke døren ikke bare, bare til videre utdanning og arbeid, men til, til liv, til livet og, og til danse også. Og.
0: Mm. I, eh, det er vel særlig på venstre siden som har nå tråkket fram at man trenger en tillitsreform i så vidt i store deler av offentligheten men kanske særlig skolen Har du gjort deg noen tanker om det når de bruker den, eh, eller har det ønske?
1: Ja, ja, altså, det, det er en debatt som strekker seg mange i ti år tilbake. Noe jeg er litt redd for nå er at når politikere snakker om tillitsreform, og at de vil komme med en tillitsreform, så tror jeg de kan komme til å skuffe veldig mange. Og jeg skal forklare hvorfor. Jeg tror, jeg tror det er helt uaktuelt at man skruter systemet med mål og resultatstyring i offentlig sektor. Det har jo hatt vi fikk det formelt til på 80 -tall, men i virkeligheten har det eksistert enda mye lenger. Og det er ikke funnet på et annet system for å liksom kunne styre ressursbruken som noenlunde eh, på luftet i offentlig sektor, eh, som er bedre enn en form for mål- og resultatstyring, som ikke er det samme som New Public Management, som mange sier, altså. Og eh, alternative måter å styre på er jo at man styrer aktivitet, eller regler, eller noe sånt nå, men, men jeg tror det gjennomgående er... Dårligere. Men så er det jo det at mål- og resultatstyring kan gjennomføles på gode og dårlige måter. Og eh, vi må vel si at vi over årene i Norge har lært å gjøre det bedre. Altså så det er bedre i for 20 år siden. Men det er på en måte kunst og i sig selv å gjennomføre god mål- Typiske feil det er at man har altfor mange mål, at man har konflikterende mål, at man setter for høye eller for lave mål. Altså mange, det kan være mange feil. Så det hele tiden å forbedre mål- det er jeg en varm tilgjengelig av. På skolens vedkommende kan det godt være at det innebærer at skal ha færre mål og mindre kontroll. Det kan godt være, men målene blir borte. Eh, uh, sånn at eh uh, uh, hvis man får det innbrykk at uh, en, en landstillingsreform skal bety at målav resultatstyringen forsvinner, så tror jeg man man uh, förvirrar sig. Och kan se si också att jag tror att det uh, ja, vi skulle skulle kik blir mål- og av og til men korrumpert og utvikler seg på en veldig dårlig måte fordi det blir alt for mye. Det er politikerne selv veldig mye bakte. står bak de ser et problem så sier de dette må vi ha kunnskap, dette må vi vite mer om. Jeg har begynt å notere nå de siste ukene bare neste året på målen, så er det nye krav. Nå var det for en ja, det, om det var mobberne eller de som ble mobbet som flyttet fra en skole så hadde man ikke tilstrekkelig oversikt over det. Det må vi ha oversikt over, sa noen da i mediene. Ingen politiker protesterte på det. Så politikere vil, når det skjer noe galt, så vil de være i fremste rekke til å forlange mer kunnskap om detta fordi de gjerne vil gjøre med det. Og hva, hvis du skal ha mer kunskap om noe, hva må du gjøre da? Da du begynne å registrere, telle, måle og kontrollere så ja.
0: denne kunnskapen må komme fra et sted
1: ja, nettopp. Så, så jeg, jeg, ville, jeg er redd at vi kan få en debatt nå foran valget i 2021, som, hvor det er på et sånt veldig overrønt nivå, så snakker man om at man skal erstatte mål- resultatstyring, eller noen public management, som noen sier med noe som heter tillitsstyring eller tillitsreform. Jeg mener at mål- resultatstyring er tillitsstyring på sitt beste, men at det kan, kan etterlatte inntrykket at noe kommer til å skje som ikke kommer til å skje og det vil vi være litt slutt for, da spør vi veldig mange i, åp i åpne sektorer
0: Kjempeflott, vi går mot slutten av dette podcastintervjuet og da har jeg et siste spørsmål som jeg vil stille dig som jeg stiller alle jeg intervjuer om dagen Hva er for dig de tre viktigste tingene skolen kan
1: lære elevene? Kjempeflott uh ja, det tre ting man må da være rasjonelig, men jeg mener jo det har sagt. Grunnleggende ferdigheter er veldig viktig. Som nummer to vil jeg velge gode læringsstrategier eller teknikker, nemlig lære og lære. Og det siste jeg si er nysgjerrighet. Så hvis du er nysgjerrig og vet hvordan du kan lære, og har de grunnleggende ferdighetene inne som du trenger i all læring, så tror jeg virkelig du kan gå deg godt her i
0: livet. Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Bare lykkelig. Tusen takk til Kristin, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det bare noen dager, det vil si vi frem til tirsdag så kommer det et ordinært intervju på podcasten det satser jeg på at det bra. På mandag så kjører jeg også live-debatt og podcastopptak i Bergen om skolevegring eller ufrivillig skolefravær, så det blir også spennende. Det kommer neste fredag, sånn at det blir noen dobbel episoder nå for tiden. Men i hvert fall, fram til neste gang så håper jeg at du kan dela podcasten min med noen som du tror kan være interessert i den, og så satser jeg på at du kan gå inn der hvor du hører på podcast og skriver en review, anmeldelse, i stjerner og så videre om podcasten. Det blir jeg veldig glad for, det hjelper folk å finne podkasten men i hvert fall, fram til tirsdag så får du ha en strålende elg, hei, hei.